Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos ao Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo desse podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e também conhecer um pouco mais de perto profissionais de destaque da área. A nossa convidada de hoje é a Alessandra Eloise Vieira, Head de Tax da Via Varejo. Ale, é um super prazer te receber aqui. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Transformando Tex. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser bastante inspiradora. Eu agradeço muito aí por essa oportunidade, por participar né, dessa iniciativa tão bacana que é, é a gente democratizar um assunto que está nos nossos dia a dia aí, né? Então, promover sempre essa discussão, essas falas são importantes para todos. Acho que a gente pode compartilhar bastante aí com todo mundo. Exatamente, acho que você falou tudo, o nosso objetivo é esse mesmo, eu acho que a gente está falando de uma área que está em construção, né, acho que ninguém aqui é dono da verdade, ainda, né, não sei se um dia a gente vai ser, mas eu acho que essa troca é muito rica, né, tanto para nós aqui como KPMG, como ouvir né, das empresas, dos gestores da área tributária, como eles estão vivenciando esses assuntos, o que, que eles gostariam de ter, é, e também é, dar acesso né, a uma comunidade maior aí de profissionais da área tributária que também querem conhecer um pouco mais e de alguma forma fazer parte aí dessa construção. Super bacana. Bom, Ale, eu acho que para as pessoas te conhecerem é, um pouco mais, acho que eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a sua carreira, né, sobre a sua trajetória profissional, como é que você começou, como é que você caiu aqui na área tributária, como é que você chegou a essa posição aí de destaque na via. Bom, é, a, a minha vinda para a área tributária foi, na verdade, ela que me escolheu, não, não a escolhi, né, só que a área tributária depois que você acaba cedendo, né, participando dessa, dessa área, é, é, é contagiante ali aquela vontade de fazer mais, né. Bom, é, eu comecei a minha carreira mesmo consolidando lá em Nambev, na parte contábil, e eu era trainee, na verdade, e Nambev eles é, tinham um, um, um grande projeto, que era a transformação da distribuição, né, e, e eu fui colocada nesse projeto e, e fui treinada ali para fazer as coisas acontecerem. E eu trabalhei ali, não foi os primeiros passos que eu dei no trabalho de análise de dados, porque a gente tinha que fazer uma avaliação Brasil aí para fazer esse, essa, na época, essa gigante que a Ambev hoje, ela crescer, né, ela ficar de pé. Então, participei daquele início e aí aquela vida muito intensa, né, na parte de techs, uh, implementando novas frentes e M&As ali surgindo a todo tempo, e a Ambev tem aquela velocidade que é conhecida por todos, por todos, né, e eu falei, bom, eu acho que isso está muito para mim, acho que eu preciso de uma coisa mais calma. E aí alguém me enganou, porque eu fui parar em telecom, que eu jurava que ia ser mais tranquilo, e na verdade não foi. <risos> e aí eu comecei em telecom no ano 2000, na virada praticamente aí das privatizações, é, pa participando aí da composição da Brasil Telecom, é, era uma empresa para consolidar aí 
nove estados, viajei muito pelo Brasil e fui consolidando ali como uma área também de Menei, de, de, de construção mesmo da vertical de Tex. Participei bastante de, de aquisições, foi um momento muito interessante no Brasil e mais à frente, é, saí da Brasil Telecom, mudanças, nova tele, fiquei aí, fui, migrei para Claro também com um projeto de reimplementação de área, de revisão, né, de modelo de, de estrutura. É, nessa jornada eu fui começando com microgestão, lá na Ambev eu tinha uma equipe pequena, trabalhei muito na, na, na solo ali, na parte de análise, né, sozinha, e um ano e meio eu já tinha chegado numa cargo de gestão. Acho que estava ali um carimbo da onde a Ambev me empurrou para um caminho, né, e, e aí por diante a gente foi crescendo nessa liderança, foi tendo outras oportunidades de gestão, até chegar, a última passagem Telecom foi na Claro, é, onde eu cheguei até uma equipe gigante na época da incorporação da Embratel e da NET de 368 pessoas, esse foi o meu maior número, e, e aí de novo né, eu achei que tava, Telecom estava muito, estava muito já intenso, eu falei, quer saber, acho que agora vou fazer uma coisa diferente, e aí caí no varejo, Falei, vou para o varejo, vou ver o que que dá. E aceitei uma proposta da Via no momento de turnaround, né? De transformação digital da companhia inteira. Me apaixonei pelo projeto, falei, opa, eu acho que eu quero estar junto. Quero participar dessa, dessa oportunidade de transformação. Chegando, então, aí nessa início de pandemia, eu mudei... Uh, de, de, de companhia, né, e, e aí eu fiquei sentada no escritório 15 dias e depois chegou a pandemia, uh, com uma equipe grande também, são 160 pessoas, e tentando conhecê-los via, via online, então foi mega desafiador, mas esse é um resumo pequeno, rápido, para contar um pouco dessa trajetória até chegar na Via Varejo aí, como, como a rede que estou hoje aí, com esse mega desafio. Ah, que legal. Não, é, é, bom, muito bacana e realmente você passou aí por três indústrias, né, bem pesadas, né, bebidas, telecom e varejo, realmente alguém te enganou porque ir para telecom achando que vai ser mais tranquilo, não é, nós, nós temos, né, vários clientes aí nos, nos três setores e sabemos que são dos mais desafiadores, né, e mesmo assim... É, você é uma referência na área, né, Alessandra? Você, em todas essas empresas, passou com muito sucesso, é sempre muito é, elogiada, né, tanto pelo, pelo seu time, já tive a oportunidade de, de testemunhar, e como os, os profissionais que trabalham com você, e mesmo aqueles que não trabalham mais, mas que já trabalharam, te admiram. É, e, e, e especificamente agora, eu sei que você trabalha com um time é, bastante feminino, principalmente aí nos cargos de, de gerência, de liderança. É, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão da inclusão, da diversidade, é, como que você incorpora isso no, no dia a dia da, da sua equipe. Legal, Mária, obrigada por, por falar sobre isso, né, que é tão importante. Sempre, eu acho que todo, todo gestor tem um papel crucial de transformação e de, de fazer acontecer, né, mas quando você tem seus valores, acredita de fato em diversidade, que realmente é algo que, que a gente tem que fazer acontecer, não cabe discurso, né? A gente precisa de prática. E, então, todas as vezes que, que eu tive essa, essa oportunidade, eu, de verdade, abracei isso como uma causa. Então, assim que a gente chegou ali na via, a primeira coisa que a gente fez foi um assessment da área 
para ver nossa, como é que era, a gente era composto, é, quem eram as pessoas que estavam ali conosco, né, quanto as mulheres, enfim, homens, enfim, uh, e, e outros que, que como se identificavam, né, também. Então a ideia era uma leitura de todos que estavam ali e como eles se identificavam. A partir desse momento que a gente fez esse mapa, a gente viu que a gente precisava identificar, criar novos grupos, novas lideranças, né, era um grupo muito grande, e a gente já tinha essa missão, né, proposta pela companhia de criar uma área de técnica que até então a Via Varejo não tinha, essa diretoria não existia antes. Então foi ah, muito... Não sabia, não sabia é... desse, disso aí. É, foi uma oportunidade incrível, foi uma das coisas que me fez brilhar os olhos, foi essa oportunidade de, nessa carta branca de ir para a Via Varejo e criar uma diretoria uh, como a gente acredita que deve ser. E, e aí não estava no script, Mari, de ser todo mundo, uh, ter uma liderança totalmente feminina. Mas uh, acabou que deu, deu super liga, deu um fit aí e deu certo de, de acontecer isso. Então hoje eh, eu tenho sim, cinco diretas, né, são todas essas meninas, elas, elas são mulheres muito, muito bem aí de, de, de tempo de, de, de carreira, elas conhecem bastante, duas já estavam na companhia e três vieram, vieram somar com o time. E foi muito importante para a gente ter essa, oportun essa oportunidade de ter, dar vez e voz, né, a gente sabe que na área de finanças é, é uma área que naturalmente tem muito mais homens do que mulheres, uh, mas a gente vê um movimento que alguns alguns anos já se fortalecendo, principalmente na área de techs, de, de lideranças femininas. Então a gente teve essa oportunidade maravilhosa de juntar boas uh, profissionais que estão hoje olhando com muito carinho para esse time que está em formação e avaliando uh, todas as possibilidades de diversidade, de, de colocar essas pessoas para dentro e, e a gente realmente extrair o melhor de todas elas, independente das suas posições, do, 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 da, de como elas se, elas se formaram, né? A gente está muito mais focado nas habilidades e na, na, própria, na própria vivência que essas pessoas trazem Uh, para dentro do grupo, né, e permitindo que a gente seja de fato diverso para ter a oportunidade de composição de ideias uh, mais é, elaboradas e que elas consigam retratar todas as possibilidades possíveis. Então a gente está num momento muito feliz aí com essa, com esse time tão diverso. É, muito bacana. E também é, eu vi recentemente aí o lançamento da campanha de trainees da Via Varejo, né? E acho que tem isso muito forte, né? A questão da, da inclusão social, a questão de sair do, um pouco do, dos estereótipos ou do, do perfil como ele sempre foi ou do processo como ele sempre foi. Sei que você é uma grande defensora aí é, dessa causa. Já, já há muito tempo que eu escuto você falar que a gente tem sim que contratar é, mesmo na área tributária, pessoas com formações completamente diferentes, até para oxigenar as nossas ideias, para trazer um estilo, uma visão diferente. Você puder falar um pouquinho sobre esse processo e como você influenciou? Ah, é, esse processo é um, na verdade, assim, é um orgulho. Eu acho que todo mundo da, da, aqui na Via está olhando para esse, esse processo, para essa iniciativa de trainees aí, com os olhos muito cheios de orgulho, de verdade, porque a gente vai ter oportunidade de trazer pessoas mais diversas possíveis de idade, competências, habilidades, 
é, e não mais com aquele é, com aquela determinação, com aquele uh, formato que é tão é, colocado, né? A gente tinha essa muita essa visão corporativa, só pode ser com essa formação, só pode ser com esse tipo é, de, 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 de pessoas com esse tipo de habilidade. Então a gente está dando um passo que eu acho que acredito que é fundamental para uma transformação de verdade. É, dar, dar oportunidade para as pessoas se integrarem, né, a gente está colocando, uh, a gente não está olhando idade, a gente não está olhando é, gênero, a gente não está olhando raça, não, não, a gente não está olhando nada sobre isso, a gente está olhando a pessoa, o que ela agrega, como ela se sente, como ela pode se juntar a nós e fazer algo tão diferente. É, eu sempre defendi que a gente tem que ter, sim, ideias diversas, para que a gente possa evoluir nas transformações. Porque quando você... é muito confortável você ter times que pensam igual, né? Porque no conforto do consenso, você não se põe em momento nenhum é, em etapas de conflito para chegar no novo consenso, né? É, o conflito é que nos traz ali momentos de reflexão para que você evolua nas suas etapas de transformação, nas nossas é, formas de resolver é, todas essas, essas possibilidades complexas que a área tributária tem, né? Então, eu é, sempre acreditei que não necessariamente só a formação em contabilidade ou, ou direito uh, fossem as principais habilidades e formações para construir uma área tão... Uh, é repleta de eventos que são, que às, que às vezes não estão, né, a gente não consegue é, fazer gestão de todos eles ao mesmo tempo, uh, mas a gente consegue aí, junto com pessoas que têm outros olhares e outras experiências, criar modelagens uh, de transformação. Então, eu vejo que, que a Via deu um, um belo passo para tudo que a gente tem aí desse turnaround gigante, através desse programa, trazer novas pessoas que vão ter essa capacitação de colocar, transpor ali, pelas suas experiências, etapas que talvez esse grupo que já está vivenciando não consiga enxergar. Então, eu acredito que é um valor agregado extraordinário que está chegando e, e sinto assim muita felicidade de participar porque eu acho que tem muita muito fit né com que com os valores que que nos norteiam né na vida profissional e fazem com que a gente de fato coloque essas conduções com as equipes de transformação acontecerem de verdade né eu acho que é, é, é esse é o, o pano de fundo aí que nós temos que está acontecendo e que vai ser muito bacana participar. É isso aí. E falando um pouquinho também sobre né, o, o que, que a gente faz né, fora do, do trabalho, fora do, da nossa vida profissional, eu sei que você gosta muito desse tema aí do voluntariado também, o que, que você tem feito ali, qual que é a sua perspectiva, né? por que, que você acha que, que é tão importante a gente se engajar em voluntariado? Ah, Mari, essa, essa eu acho que é uma, uma forma, né? o voluntariado nos permite buscar é, cada dia a melhor versão que a gente tem, né? porque é algo que não, você não precisa, você não está ali se expondo para sucesso, né? você está se expondo para tentar ajudar e para tentar agregar o máximo que você pode, né? sempre, seja qualquer o, qual for o voluntariado que você escolher para a sua vida. Né? Então, eu já fiz alguns voluntariados ajudando desde jovens a, a escolherem é, profissões, é, crianças, enfim, ali ajudando, mas um que realmente me toca e eu consigo dar continuidade é 
é de revitalização da cidade, né, São Paulo sempre, eu não era daqui, não sou daqui, né, estou aqui, eu sou brasiliense, nascida em Brasília, e quando eu cheguei em São Paulo é meio assustador, né, a cidade do concreto, pouco verde, enfim, e ao longo do tempo eu fui tentando sempre me engajar em voluntariado que, que fizesse alguma liga, né, com essa visão de como melhorar a cidade. E, e um tempo, tem uns três anos, que eu consegui entrar num projeto, participar de um projeto de transformação de uma área, que era um descampadão, e de repente a gente transformou numa praça repleta de flores, de árvores, fizemos uma recuperação de, de um espaço da Mata Atlântica, e isso foi todo tão, tão é, bom, não só uh, a gente criar essa oportunidade para a sociedade, mas você quando se engaja em algo que te desperta esse movimento que você olha para o próximo e fala, é para você também, a gente está fazendo isso aqui para o todo, né? Independente de quem, quem seja, mas que já hoje já senta debaixo de uma árvore e aproveita a sombra, dá uma alegria muito grande, né? Porque não tem... ali você não tem cargo, você não tem hierarquia, você não tem que ter seu símbolo de, de quem é você numa posição. É você sendo o menor e o mais humilde e tendo a coragem de arregaçar as mangas e fazer acontecer, é o que vale. Então, é, quem escutar e tiver <risos> essa vontade de fazer voluntariado, faça, gente, porque é. isso enriquece a alma. Mais do que qualquer é. coisa, nos engrandece. É muito bonito, Ale, e muito bonito e, e realmente acho que encorajador aí para realmente é, ouvir, né, quanto que isso faz bem para nós mesmos, né, às vezes até mais do que para quem está recebendo, muito legal. Bom, vamos entrar, entrar aqui no tema do Tech Transformation, você é uma referência, né, no, no mundo corporativo em Tech Transformation, eu diria até que você foi uma visionária, porque você já fala e efetivamente já coloca em prática muito disso há muito tempo, é, e com ideias muito bacanas e, e de uma forma bastante consistente. Então, é, é, acho que queria ouvir um pouquinho de, de como que surgiu isso tudo, né, por que que você em algum momento resolveu que esse era um caminho é, importante e interessante para seguir dentro da área tributária. Legal, Mari. É, bom, a transformação digital ela, ela é, um, é uma, uma forma da gente melhorar né, é, nossas possibilidades. Né? E, e, de fato, eu tive um grande empurrão para fazer isso. Acho que todos os redes de techs passaram por isso e também é, as grandes consultorias e parcerias como vocês aí também se, se pegaram nesse mesmo dilema. Né? Eu acho que quando o governo colocou lá em... 2006, as primeiras discussões sobre como seriam as relações através de, de, dos arquivos magnéticos, das trocas de dados, acho que todo mundo teve ali um momento de reflexão para onde a gente ia, como é que essa área de techs ia, ia se comportar a partir do momento que o governo estava virando um grande é, gestor de um big data absurdo de, de tudo que a gente estava entregando. Então, a gente, além de ser é, aquele que provém a informação, uh, provém o dado, a gente também é, tinha que fazer algum aproveito né, desse momento. 
Então, naquele, naquela, naquela circunstância em que a gente começou a fazer os primeiros trabalhos ali, as interfaces com o governo, entender quais eram os tamanhos desses arquivos e como a riqueza do detalhe desse dado que era entregue, é, a gente viu uma oportunidade de também fazer o contrário para o negócio, né? Também olhar, não com, com olhar fiscalizatório, mas com olhar também de, de agregar valor. É, é muito interessante isso que a gente tem na área de tech. Nós somos um grande repositório de dados, mas nós não somos um provedor de informações. Não éramos, né? Acho que a gente já evoluiu, né? A partir do momento que a gente entendeu essa riqueza desse dado e, e colocou para prover essas formações aí. Então, de verdade, é, foi lá, em, começou essas discussões, é, a partir de 2008 ali, a gente, por conta de tudo do movimento que aconteceu no Brasil, principalmente pelo SPED ali, e, e, a, e a, eu acabei assumindo um papel dentro da organização de heavy user de TI mesmo, né. Então, acabou sendo necessário é, entender por que, que a gente tinha ali é a necessidade de ter, por exemplo, um exadata para extração de, de dados mais ágil. Criar também bancos de um analytics a partir de 2010, 11 a gente já tinha um analytics para fazer extração de dados e, e, e validação, né? Para que a gente pudesse ter ali uma composição de informação. Então, isso tudo deu um pontapé para falar, bom, se a gente tem essa obrigação toda, se a gente tem essa necessidade toda, por que não? converter isso em benefício também do business, né, e transformar esses dados em informação boa para sermos de verdade business partners com uma boa influência no negócio e permitir também visões inovadoras. Então, a partir daí, a gente foi criando alguns modelos, né, participando, é, trazendo as equipes para perto, mostrando que não era um bicho-papão que ia desintegrar as posições, mas, na verdade, é, criar possibilidades de novas atividades, né. Eu acho que uma das possibilidades ou desafios, né, que a gente tem na área de techs é uma inversão de tempo. Ah, hoje, ainda hoje, a gente tem 70% focado em operação e 30% em análise. A gente tem que é, mudar essa, essa inversão de tempo, né, onde a gente tenha mais a capacidade de análise e menos operação, dependendo de pessoas, até porque a gente precisa potencializar a habilidade de cada profissional, como ele vai agregar. Então, a, a, essa é a ideia, seguir por esse caminho. Né? E, você, e você acha que é fácil fazer esse shift? Porque, assim... Por um lado, eu acho que a parte da tecnologia, não que ela seja fácil, né, mas ela talvez seja a parte mais fácil da equação, então você tendo os recursos, você tendo o esforço, né, você consegue colocar de pé, mas o que eu percebo é que quando a gente coloca o time, né, o desafio para o time, para que eles realmente sejam mais analíticos, é onde a gente percebe que às vezes dá um tilt, né, porque as pessoas foram treinadas ao longo de muito tempo é, a fazer esse trabalho de uma outra forma, né, de uma forma menos analítica. Qual que tem sido a sua, a sua experiência com isso? Bom, uma das coisas que a gente, de fato, está certa, as pessoas realmente, elas entram em, em choque ali quando a gente começa a falar muito dessas visões, dessas modelagens novas, porque tem um comportamental de anos de carreira. Então, é, um dos pontos que eu tenho usado como uma ferramenta que tem ajudado bastante até para entender e como, como trazer e engajar as pessoas é mapeando de verdade em que momento as pessoas estão na, na, na sua profissão, na sua carreira e também no, na sua curva de aprendizado. Porque 
a leitura que a gente já fez, não dá para fazer uma padronização de conhecimento. Nesse momento de, de inovação, não dá para você criar um workshop de inovação e falar, vem cá todo mundo e daqui para frente, a partir desse workshop ou a partir desse treinamento, vocês saem daqui inovadores. Não funciona assim. Cada um, dependendo do modelo de, de, modelo de trabalho ou mesmo das suas experimentações profissionais, eles vão se colocando também como articuladores nesse processo de inovação. Então você precisa olhar para o seu time, avaliar como são os perfis e a partir desse perfil criar módulos que as pessoas elas consigam se enxergar inseridas. Aí você evita esse movimento de pânico e, e muda a vertente para um momento de colaboração. As pessoas se vendo nessa oportunidade, elas entendem onde elas podem engajar e onde elas agregam valor. E isso eu vivenciei. Eu tive gente que era super de operação e que fazia ali, por exemplo, uma determinada atividade, e quando a gente tirou, porque a gente viu através de uma sésima que ela tinha aquela habilidade, mas que não tinha sido potencializada, e colocou, por exemplo, numa, numa maratona de desenvolvimento, inclusive com a relação com a startup, ela florou ali uma habilidade absurda de, 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 de ser ali um, uma gestora, de projeto, né? então assim, a gente viu que se você der essas oportunidades olhando para a experimentação que aquelas pessoas estão, você consegue trazer aqueles profissionais, óbvio, nem todo mundo vai entrar nesse circuito de inovação, e aí a gente precisa para esse ter um olhar de como a gente engaja através de outros tipos de, de exercício, inclusive é, analisando script de trabalho, então as pessoas se sentem mais confortáveis, às vezes, seguindo scripts de trabalho. Então, elas são... a gente potencializa também esse lado quando elas é, podem refletir ou podem apoiar numa reanálise de script, que é um do, dos trabalhos que a gente está fazendo, inclusive, agora na Via Varejo. E está indo bem. Muito bom. É, a gente, na KPMG também, nós temos um trabalho aqui que a gente chama de Mindset Hack, que é exatamente fazer, cuidar dessa transformação, né, do mindset que é tão importante quanto todo o resto, né, senão as pessoas realmente não, não acompanham. É, e, e também um outro, uma, outra, é, uma outra ação sua muito inovadora e que me chamou muito a atenção e não só na minha, né, de, de todo o mercado, foi quando você criou o Hub, né, que tinha ali um, um principal objetivo de fazer uma aproximação das empresas com startups e também de fazer com que as próprias empresas estivessem mais próximas e colaborassem mais e trocassem mais figurinha. Conta um pouquinho do, do Hub, Ale. Bom, o Hub é um pouco do que você falou, né? A ideia era a gente é, sentarmos ali todos juntos e, e passarmos nossas experiências, contando inclusive mais os nossos erros do que nossos acertos para a gente ter, porque assim, a transformação digital, é, como você falou, a gente está longe de, de ter aí um modelo único, né, a gente, de ter ali uma, um script de trabalho, você aplicar na sua empresa e seguir. Eu acho que é, na verdade eu acredito muito nisso, que ela vai ser composta por, por compartilhamento das experiências e dos cases que forem acontecendo ao longo do tempo, para ver o que dá certo e o que não dá. E aí as experimentações vão ser mais... É, destinadas ou, ou mais alinhadas com as necessidades que forem é, é, 
mapeadas, mas já olhando o que já aconteceu. Né? Então, a ideia do Hub era isso, a gente é, provocar as empresas, trazer ali em alguns encontros o que cada uma estava conseguindo fazer e valia, uh, uh, o mais importante para nós ali era escutar as dificuldades, os cases de sucesso, é, como foi o engajamento, uh, o que não deu certo, o que, que, ela, que ela não faria de novo, e isso foi muito bacana, a gente iniciou, é, a gente teve que, esse hub teve uma, uma boa aderência, é, ficou morno, a gente acha que acho que para o próximo ano ele deve voltar com mais umas características, tem mais empresas que estão interessadas em, em fazer esse giro, e até porque a gente está aprendendo que a gente tem uma evolução muito grande, né, através das discussões, igual dessas experiências, né, onde a gente já vê que o futuro próximo é a gente trabalhar num formato muito mais de crowdfunding para as transformações, onde as empresas entrem, cada uma aportando e fazendo experimentações juntas, porque os problemas, né, por mais que pareçam que são diversos porque estão nas empresas, no final do dia, quando a gente vai lá no bota online, está todo mundo na mesma situação. Então, é juntar esforços em direção de, de soluções únicas, mas que tenha a oportunidade de agregar uh, várias uh, possibilidades para você ter soluções mais robustas. A gente tem uma, uma, um desdobramento muito interessante do Hub, que é através do, da, do compartilhamento das experiências de mais diversas empresas, você tem farmacêutica, você tem uh, varejo, você tem telecom, uh, você tem... É, atacadistas, enfim, todo mundo podendo contribuir com a sua visão, você acaba tendo a oportunidade de criar soluções mais diversas que contemplem mais é, cenários e com isso fiquem mais robustas. Acho que essa ideia do Hub é algo que a gente deve evoluir mais à frente, acho que 21 a gente deve voltar aí é, com a pandemia nos deixando participar de mais, mais fortemente de mais vezes perto uns dos outros aí. É, com certeza. Não, e, e com certeza isso já serviu também como uma grande inspiração para nós. Atualmente, aqui na KPMG, nós temos um projeto de desenvolvimento no Tax Transformation é, em colaboração com três empresas, três clientes nossos. Os três tinham a mesma necessidade, é, o mesmo problema para resolver e, e, a, e a gente está desenvolvendo uma solução conjunta, né? Então, colocando lá a nossa tecnologia, o nosso expertise, mas ouvindo dos clientes para saber o que realmente no final vai fazer a diferença para que essa solução seja efetiva né, e que tenha uma aplicabilidade é, prática, além daquela que a gente às vezes aqui como consultoria imagina ou visualiza né, e realmente já tendo as empresas como parte do processo. Então até te agradeço aí que, que com certeza você foi uma precursora dessa, dessa ideia. É, uma outra pergunta aqui, Ale, sobre... Eu, eu acho que talvez até a nossa última aqui. É, se você pudesse hoje ter uma solução que você não tem, pode ser uma que já existe no mercado e você não tem por algum motivo, ou uma que você ainda não achou, que você não sabe que existe, mas que resolveria um grande problema seu aí na área tributária da via, o que seria? Mari, eu acho que eu tenho uma ambição que já tem tempo, viu? <risos> na verdade não é só na via, acho que nos anos todos eu venho perseguindo isso. Uh, na verdade o que, que ainda a gente não conseguiu é, enxergar, e eu não de fato ainda não consegui ter isso uh, concreto ainda, é uma curadoria digital uh, de toda essa, de tudo isso, toda essa 
plataforma e todos os scripts que tem na área de text. Se você pensar, a gente, é, nossos modelos já não são mais só modelos binários, a gente tem mais combinação de entregas e formatações, né? Então, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Imagina que a gente vamos pegar alguns determinados processos específicos. Quando a gente olha para a área de, de diretos, com aqueles inúmeros pedidos de compensação, quando você olha para a área de indiretos, com aquelas inúmeros pedidos, com aqueles inúmeros protocolos de entrega de obrigações acessórias, quando você olha para as suas composições de dados, que você tem aquelas obrigações todas, no final do dia, onde é que está a tua coreadoria? Como é que você hoje combina todas essas informações, transaciona isso, cria scripts de análise, para você criar de verdade algo que seja capaz de fazer uma inteligência artificial com base em tudo que você proveu de dados e informação. Isso hoje a gente ainda não chegou lá. É, e eu falo que a, a gente olha para as áreas de tax é, e, e, e pelos volumes e pelas pelos dados que são colocados, a gente está falando de áreas que estão chegando aí a centenas de dados de gestão. É, esse é o nosso número, é um número assustador e que a gente tem que se questionar enquanto Red como nós vamos fazer o melhor proveito desse tipo de ativo, porque no final do dia isso é uma riqueza, é, muito, não me fazendo repetitiva, mas é uma, uma fala que está no mercado todo o tempo, né, uh, dados é o novo petróleo. Sendo dado novo, novo petróleo, a área, a, a área de tex, ela, é, ela tem ali uma, uma quantidade absurda de dados, de, de petróleo, né, que a gente pode chamar que está até no pré-sal, porque a gente ainda tem muito para aprender e de como alavancar isso. Então, é, eu acho que a gente ainda tem, é, meu grande, a minha grande ambição mesmo como head, partir aí de uma plataforma ou de uma aplicação que seja uma grande curadoria, que nos dê capacitação para fazer a leitura, leitura de forma dinâmica, que faça a gestão dos arquivos, enfim, de toda essa dados e informação, e ainda seja possível de criar ali um monitoramento constante da otimização dos scripts que a gente usa para tudo que a gente está falando que é possível virar de RPA, que eu acho que vai ser também a grande um outro mega desafio, né, a gente fala em criar RPAs, em escalar RPAs, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tem soluções ainda robustas que possam fazer gestão do, da rotina diária com as entregas diárias, uh, olhando se tudo que foi programado foi atingido na qualidade esperada, é, que é diferente do que hoje a gente costuma ver no mercado. Né, você vê comportamento, você vê curadorias que olham ali se o script está rodando, mas a qualidade do script você não vê. Então, sendo bem enfática, não é uma coisa até que eu gostaria de ter só agora, mas há muito tempo eu venho me questionando como a gente vai ter essa mega curadoria da área de tex no futuro. É isso aí. Bom, anotado aqui, mas já está no nosso roadmap, tá? Para você saber. A gente <risos> Legal, não consegue é? desenvolver tudo ao mesmo <risos> tempo, com a velocidade que a gente queria, mas está tá, tá, tá bastante aderente aqui com o, nosso, com o nosso plano, com o nosso roadmap aí de desenvolvimentos futuros. Então, acho que vocês vão ser nossos clientes também nessa, nessa solução. Opa. É, bom, Ale, o, esse papo aqui foi ótimo. Né? Eu queria ter mais tempo aí para conversar com você. É sempre uma delícia é, te ouvir e sempre um super aprendizado. Eu queria realmente agradecer. 
Eu que agradeço, Mari, pelo tempo, pela oportunidade e poder compartilhar. E eu acho que vai ser bem proveitoso para a gente, todo mundo poder escutar esses podcasts que vocês vão elaborando ao longo. Aí Acho que todo mundo vai ter uma oportunidade única de escutar bastante aí. Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Até mais. Obrigada por nos acompanharem nesse episódio do Transformando Tex e fiquem ligados no nosso próximo bate-papo. Vem muita coisa boa por aí. Esse foi um podcast da série Transformando o Tex com Mariene Coutinho e sua convidada Alessandra Vieira. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.